0: Välkomna till Gräsrotspodden. Jag heter Jenny Sinisala. Och med mig har jag... Elena Hortana. Jag är bosatt i Vöro, men jag är hemma från Karis. Till vardags är jag pedagog och mentaltränare. Och så har du en massa djur också hemma. <laughs> jo, <laughs> Inte bo... att få glömma. <laughs> Nej, jag på landet och har en massa djur. <laughs> jag heter då Elena Hortana. Bosatt i Karis. Bor en bit utanför i Bakren. Just nu är jag vårdledig och med en snart ettåring hemma och har också två äldre barn utöver den här snart ettåringen. Jag tänkte just säga att du har en massa barn. Du har en massa djurlösa barn. En ettåring, en uh, sexåring och en åttaåring har jag. Va varför vi nu finns plötsligt i Etern är för att vi är, ja vad ska vi kallas? Två glada amatörer som länge, ja två år snart haruva och planera och förberett en podd. Mitt i allt, ja, i början av 2020 kom vi på att tänk om vi skulle skapa en hållbarhetspodd. Det var väl så vi tänkt först. Sen finslipar vi lite namne och kom sen fram till att vi är ju en gräsrotspodd. Mm. Och därifrån kommer också det här namnet, att vi vill hålla oss på en sån gräsrotsnivå där den enskilda individen är kanske ganska i fokus att vad man kan på basnivå, vad man kan göra kanske mycket sådana här saker som vi går omkring och funderar på och tänker oss att kanske andra lite liknande situation går att fundera på i det här introavsnittet som vi spelar in nu så har vi tänkt att vi lite berättar vem vi är så att ni får lite peil på det och hur vi tänker och sen i det här följande avsnitt så kommer vi bland annat att prata om, om jul och klädkonsumtion och lite sådana små miljögärningar som man kan göra i vardagen. Men också sådana hållbara tankesätt, att hur ska vi kunna leva och fungera i vår värld. Precis. För att lite backa, det här med hållbar utveckling har man ju hört Ja, ganska mycket. Man har pratat om det väldigt mycket och det Uh, och vad det sen riktigt är för någonting, så då ska vi gå tillbaka till 80-talet. Uh, det finns nämligen en, uh, hänger ihop med FN, en sån här bruntland kommission från 1987. Det var egentligen därifrån som, som hållbar utveckling riktigt har fått sin synlighet. Ut, uh, det här uttrycket kom fanns redan då på engelska redan tidigare, men, men då fick det liksom sån spridning så att säga. I Brundland-kommissionens rapport som hette då Vår gemensamma framtid så slog man fast att, citat, en hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och den här hållbara utvecklingen tänker man kanske alltid mest på de här miljöfrågorna. Men i vår gräsrotspodd så vill vi också bredda Ta liksom hela spektret av hållbar utveckling i tanke. Vi kommer inte bara att prata om miljö som en del av hållbar utveckling, alltså ekologisk hållbarhet, utan vi kommer också att prata om ekonomisk hållbarhet som hör dit och också dessutom social hållbarhet. Jo, och sen, jag har faktiskt varit här riktigt nyligen på en, en föreläsning som jag deltog i på distans med Maria Österåker. Och hon tog också fram en sån här fjärde, punkt om inre hållbarhet och det passar ganska bra i och med att det kanske, man pratar mycket om det här med klimatångest och, och att hu, hur ska man liksom kunna fungera och må bra i, och göra sådana här förändringar det kan ju vara ganska svårt att, att lyckas om man vill göra en livsstilsförändring åt sig själv och sin familj samtidigt som man vill rädda hela världen så det, att ta lite kanske för stort ansvar och det här vill vi kanske lite lite jobba med att hur ska vi må bra i de här klimatfrågorna? Precis. Vi börjar sådär helt på, på gräsrotsnivå. He he. Uh, vad, är, vad är hållbarhet för dig nu? Hållbarhet för mig är någonting som jag har haft med mig alltid. Kanske lite mer i omedveten form. Jag har fått det, med, äh, fått det av mina föräldrar äh, i och med att att de har varit ganska intresserade och haft kanske ett sånt här grönt tänk. Och de har varit unga på 60-, 60 och 70-talet. Och det här till exempel sortering och sånt har alltid varit en, en sak vi alltid har gjort. Så det är egentligen ingenting som jag har behövt förändra i mitt beteende. Utan det har jag lärt mig som, från liten. Och en sån här annan sak är att, att vi har varit till exempel utan bil hela en första bilen kom till vår familj när jag fyllde Adelton. Man har ju lärt sig att röra sig och utnyttja olika fotskaffningsmedel. Och sen en annan sak är att Loppis har också varit här sak, Att mamma var till exempel försäljare på, på Missionstorget här i Karis. Och då har jag hängt med där. Eller jag och min syster har båda hängt med i, i, i svängarna. Och det var ju en sån där plats där man kunde få saker att... mm. När man är lammabarn så fanns det inte så mycket annat men på loppisk kunde man få grejer. Där hade man kanske börjat om vi säger som så. Sen senare har ju förstås det kräver ju en del av en själv att man upprätthåller ett sådant här tankesätt att det hjälper ju inte att föräldrarna bara lär utan man, har, man behöver ju få ett eget intresse. Men jag har kanske sitt de där nyttorna med att, att leva hållbart. Men Elena hur är det med dig? Ja, för mig är också de här Miljöfrågorna har intresseras en barnsben. Eh, mitt tidigaste miljöångest, det uttrycket fanns kanske då ännu på 90-talet, eller klimatångest, var faktiskt redan i lågstadieåldern på 90-talet. Jag minns att jag var varit jätteorolig för det här med ozonskikten. Minns du att det var en sån här stor fråga på 90-talet? En grej som man faktiskt har lyckats lösa. Det är ju skönt att det finns facit på, på sådana grejer också. Men jag kommer ihåg att det här oroade mig jättemycket. Och det på något vis öppna upp den här klimatfrågan och klimatuppvärmningen och, och sånt här. Att jag har oroat mig för sånt här redan som under åring Och kanske då så småningom sen också har kommit in sådana här klimataktioner. Att vi har sen allt mer börjat just uh, sortera och, och, och sånt här hemma. Men att det här har hängt kvar i, i tanken. Och, och vi har ju båda varit aktiva scoutare i tiden Och att naturen och miljön har alltid varit ganska sådana funnits alltid med och funnits alltid nära till hans. En naturlig del ja, på något en, vis. Mm. precis. Det här med att röra sig ute i naturen och sånt här. Och, och, det har funnits liksom en iver att bevara det för att man har, det har varit så nära på mm. en stor del av ens liv. Och det är kanske där vi har lärt känna varandra. <laughs> ja, det är kanske där att vi har gått på samma klass också så här men den här scoutingen har nog varit en bidragande orsak att, att vi har hitta ett gemensamt intresse. Precis, precis. Mm. Och nu för tiden så det här, då blir vi så där sakta men säkert en livsstil med, med återanvändning, med sortering, med vettig konsumtion. Det genomsyrar nog vardagen nu för tiden. Och jag har också en, jobbat många, många år som textillärare och där har jag sedan försökt föra över de här konsumtion och textiltankarna till eleverna också. Mm. jag tycker att just att när man bor ute på landet så blir det ganska uh, synligt för en själv eller mm. att, så här, synligt och tydligt att hej, att gör jag så här så påverkar det min omgivning så här, att kastar jag den här grejen nu ut i naturen så kommer det att påverka omgivningen jag lever i och samma sak att om jag nu använda någon viss kemikalie till exempel mm. på min gräsmatta, så kommer jag att se ganska tydlig effekt av det. Dessutom är du ju mentaltränare. Mm. Det stämmer. Med tanke på den här vidgade hållbarhetsbilden som vi vill dela med oss här. Ja och det är just den här belastningen kanske, den mentala belastningen som kommer från media. Det kan vara på ett sätt positivt att den gör ju att man kanske börjar agera i kris börjar mm. göra olika, olika hitta på lösningar och, och gör förändringar som, och vågar kräva också som konsument andra, andra saker än det som finns. Mm. Men att sen kan det ju också finnas den här belastande delen att man upplever för stor ångest i förhållande till vad man skulle egentligen behöva. Precis. Mm. I den här podden så vill vi då prata ren och miljö mer, diskutera, plocka fram, tipsa. På något vis lätta på den här klimatångesten, den är åtminstone för mig väldigt påtaglig, om inte varje dag så ganska ofta. Speciellt när vi nu kanske börjar rulla in mot vinter, och då blir också den här vädret väldigt tydligt, att de här snörika vintrarna här i södra Finland så... Eller vi har kunnat på något vis lita på att det kommer snö varje år. Men det är ju inte sagt mera. Och vi har en rekordvarm sommar bakom oss. Och jag tror att ganska många har vaknat till en viss klimatångest. När det temperaturen visar på över 30 grader mm. i en månad. Och allt torkar bort i naturen och sånt här. Så den här själva miljöfrågan är vi intresserade av. Men också det där hållbara livet på många mm. plan. Jo, och är det bara jobbigt att att göra hållbara lösningar eller kan det faktiskt bidra mer att, att skulle man kanske blir ändå på plus mm. framom att man kanske tänker att Oj nej att nu måste jag göra sådär och nu måste jag göra där för att kunna bidra men att det där, den där saken man kanske ger kan ge sig dubbelt tillbaka det behöver inte vara en jobbig grej att göra en förändring alla gånger precis, och vi är inte heller rude efter att det är massa pekpinnar om att här ska man leva miljövänligt och det här måste man göra för att äh, annars händer det så och så och sånt här, att de här katastroftankarna och pekpinnarna de, de vet vi redan om att vi försöker väl kanske mera sådär pajamedhors mm, precis, peppa att, ja, att vi, vi är i, sitter alla i samma båt och, och, och kan vi bevisa och visa vad man kan göra på gräsrotsnivå så är det ju liksom precis det som vi tänker att vi kommer inte att kunna det kan kännas väldigt överväldigande att försöka rädda världen mm. att när jag personligen kan göra väldigt lite åt USAs klimatmål till exempel och emellan tycker jag att det känns hopplöst att vad har det för skillnad om jag sorterar eller vad har det för skillnad att jag konsumerar vettigare om, om ändå liksom de här stora politiska beslutena är så de är. Mm. Eller är det någon skillnad om jag byter min bil till en miljövänligare bil? Ja. Vad har det för skillnad när det finns så många, många miljoner bilar som mm. fortfarande inte är miljövänliga? Och vad är miljövänligt? Att å ena miljövänligt? Till exempel de här elbilarna diskuteras ju att är de här batterierna i dem faktiskt miljövänliga och vilket är vad är vettigare och vad är bra och vad är liksom långsiktigt att det, att det kanske försöker lite reda upp i den här djungeln också att hur ska man riktigt tänka och, och... och inte vet vi ju alltid he själv Nej. heller och det här kanske är ett sätt för oss också att, att samtidigt som vi bollar de här tankarna öppet så, så kanske vi också skulle lära oss någonting att, att hur vi ska förhålla oss till vissa saker att allt det vet vi ju inte så var det själva Precis. och då kommer vi lite in på det här att förutom då att vi har den här podden så har vi också tänkt finnas på sociala medier lite ja då kan ni gå in faktiskt på Instagram och följa oss på, på Gräsrotspodden eller på Facebook där kommer vi också att ha en, en, en gillasida och vi kommer att släppa de här avsnitten ganska oregelbundet regelbundet så det lönar sig att följa lite med, så vet man att när det är ett nytt avsnitt på gång eller på kommande eller är redan utsläppt yep. Ni får gärna komma med tips och ni får gärna kommentera och dela och gilla. Och vi kan redan nu berätta att vårt nästa avsnitt kommer att handla om julen. Precis. En hållbar jul. Ja. Dessutom skulle vi då vilja här på slutet tacka våra samarbetspartners. Vi vill tacka Sparbangstiftelsen i Karispoujo för ett ekonomiskt bidrag för att vi ska kunna göra denna podden och för att vi skulle kunna då anlita fotografen Emilia Nyberg för både foton och för grafiska lösningar. Och sen tackar vi också för jingeln, tackar vi Jon Lönnfeldt för. Det våra samarbetspartners här i början för att vi skulle kunna kicka igång hela mm. podden. Ett stort tack till er. Och då vill vi tacka för det här. Uh, hoppas ni blir nyfikna på vad som kommer skall som sagt, julen nästa gång som podden kommer ut, följ oss på sociala medier så vet ni mer när det, det avsnittet dyker upp. Tack! Tack och hej!